0: à la French Connection épisode 143, premier épisode d'avril. Euh, je commence par euh, un peu euh, m'excuser sur la vitesse ou l'absence de vitesse à laquelle je lis les épisodes de euh, la French Connection, puisque euh, je suis dans un contexte très particulier, puis j'imagine que euh, j'ai plusieurs de mes collègues en, 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 en sécurité de l'information qui sont submergés par les travaux exécutés parce que les organisations ont décidé de rouler à une vitesse qui est complètement folle par rapport à ce qu'on on est habitué. Et c'est très exigeant. Euh, cela étant, euh, tout, à tous mes collègues, puis je fais ce euh, chez MSPOG, euh, faites attention à vous, au travers tout ça, parce que euh, même si c'est exigeant, même si on vous demande beaucoup de vous, n'oubliez pas de penser à vous à travers ça, parce que si on vous brûle à travers toutes ces requêtes un peu folles et complètement extravagantes, mais quand même revalorisantes jusqu'à, jusqu'à un, bon, un bon point, parce que dans mon cas, oui, euh, faites attention parce que si vous brûlez, euh, vous ne servirez plus à rien et à vous-même, vous serez complètement déphasé par rapport à ce qui se passe à l'univers. Bref, mon cas est euh, une chose, puis j'ai beaucoup d'apprentissage par rapport au euh, travail. Cela étant... Euh, commençons avec les Shem euh, Les bugs. Cette semaine, et avant, de toute façon, bref, je pense que vous avez compris, je suis seul. Euh, mes collègues étant, euh, mes collaborateurs étant euh, occupés à autre chose aujourd'hui, et j'ai comprends parce que c'est plutôt moche la météo ces derniers temps, donc première belle journée depuis déjà certains jours, euh, c'est cela. Donc, Shem Les bugs, COVID-19 est encore un état qui dans lequel on vit de façon très importante. Euh, ça module beaucoup nos vies, ça module beaucoup les choses comme ça fait déjà quelques semaines que nous commençons à être dans cet état-là et ça s'annonce pour durer encore au moins quelques semaines, donc euh, les gens commencent à mieux absorber l'état des choses. Euh, j'en profite pour euh, relater le fait que le Hackfest, sur le stack du Hackfest, il y a un, un channel pour toutes les notions de santé mentale. On arrive beaucoup dans le quotidien mais la réalité c'est que euh, quand dans la solitude, dans les moments de confinement comme lesquels on est, on peut avoir des moments de détresse. Euh, c'est moins drôle. Donc, c'est très important d'arriver dans un contexte où des gens peuvent écouter et peuvent euh, nous accompagner à travers ce, ce genre de choses-là. Je me constate excessivement chanceux d'être bien entouré. Donc, euh, euh, c'est un, euh, si vous ne l'êtes pas aussi, aussi autant que je suis, euh, allez sur ce channel là c'est très important. Vous allez avoir trouvé des gens qui vont vous écouter qui ne vous jugeront pas, parce que malgré ce qu'on peut socialement en penser, les, euh, l'instabilité des euh, associés à, à, au fait d'être, soli- d'être confiné euh, sont bien réels. Ce n'est pas des fictions, ce n'est pas des gens faibles. On est tous des gens forts, mais on est interpellés par différents éléments. Euh, et si, en ce sens-là, si vous avez du monde, euh, vous savez qui vivait seul, faites des visios, euh, je le fais avec des gens dans mon entourage que je sais qui vivent seuls. Euh, je le fais euh, avec des collègues. Donc, c'est très important de collaborer et de se donner un peu de euh, visuel, visage humain, parce que, euh, étant des humains, on est très attaché à cette espèce de présence visuelle. Et euh, pour tous les gens qui font beaucoup de télétravail actuellement, euh, le fait de juste parler au téléphone est insuffisant. Le fait d'avoir des visios ajoute une espèce de contexte beaucoup plus humain à, à la situation dans laquelle on vit. Donc, ça nous aide un peu à passer à travers ça et de se sentir un peu moins seul dans, 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 notre, dans notre situation. Euh, sinon, euh, justement, la se organise aussi une fois par semaine un, un weekly euh, visio qui français-anglais euh, qui permet aux gens d'aller discuter, d'aller parler, au moins de socialiser un minimum, puisqu'on est interdit de socialiser dans la vraie vie. Donc, partir de ça, je trouve que informations sont présentes. Euh, je, j'en parle beaucoup parce que je trouve ça excessivement important. Euh, j'ai des gens autour de moi qui ont eu des petits moments de détresse. Euh, je suis très sensible à ça. Euh, ne laissez-vous pas submerger par ça. Euh, Ce n'est pas une solution qui est permanente, même si c'est difficile pour le moment. Donc, euh, c'est cela. Donc, euh, puis, dans la chambre, c'était the fucking home. Euh, s'il vous plaît, respectez les règles qui sont données. Euh, l'aspect subversif d'aller... Euh, pas respecter les règles. Dans ce cas-ci, on n'a aucune notion de subversif parce que vous créez un, un dommage à vous et aux autres. Puis la notion de subversif, ça n'a rien à voir avec le fait de créer des dommages aux autres êtres humains, mais juste de contester les règles qui nous semblent absurdes. Dans ce cas-ci, c'est des règles qui ne sont pas absurdes, qui, sont, qui servent à sauver des vies humaines et pas de conspiration. Donc, euh, s'il vous plaît, respectez-les et le plus vous les allez les respecter, moins on va avoir de conséquences euh, de, de, de policières de, de, que l'armée va imposer. Euh, chez une, nos amis européens, d'autres vivent plus des conséquences plus importantes. Au Québec et au Canada, on est encore chanceux. On a encore une capacité limitée, mais on a une certaine capacité encore de se déplacer. S'il vous plaît, soyez euh, responsable dans le, cet usage-là justement pour ne pas qu'on tombe dans des contextes où on doit avoir des permis pour sortir de la maison, qu'on se fasse arrêter, questionner constamment, qu'on ait des contrôles constants. Donc, il y a un équilibre à avoir. Donc, si on est capable, comme société, de respecter ces règles-là, ça va juste bénéficier l'ensemble des gens. Et c'est pas, euh, on ne veut pas brimer votre, notre euh, liberté individuelle, on veut juste protéger l'ensemble de la société. Et plus vite on va respecter ces règles-là, plus vite on va en sortir. Donc, euh, commençons avec euh, les nouvelles. Euh, et encore une fois on parle énormément de, de notions qui sont re, euh, relatives au télétravail au confinement et ainsi de suite euh, puis je refais encore je suis encore fasciné à quel point euh, il y a beaucoup beaucoup d'experts en télétravail qui ont émergé depuis le début du confinement euh, des gens qui faisaient complètement autre chose avant mais qui maintenant sont rendus des experts en télétravail ou même des, des experts en sécurité du télétravail ce qui est encore une notion encore plus farfelue puisque euh, tous ces gens-là euh, étaient jusqu'à pas très longtemps juste des experts en sécurité, mais qui n'avaient pas de, de, de d'expertise en travail. Et en ce sens-là, euh, moi, j'ai aucune expertise puis je ne me prétends rien là-dedans. Mais des gens comme euh, euh, Patrick, qui est énormément présent euh, au podcast, qui est, qui est cofondateur du ACFES, lui, ça fait six ans qu'il ne fait que ça. Fait qu'à, à mon sens, il est probablement plus le titre d'expert en télétravail que je ne pourrais jamais avoir parce qu'il y a déjà six ans d'avance sur moi. Donc, assurez-vous, si vous avez des gens euh, qui vous sollicitent ou que vous voulez consulter, assurez-vous qu'il y a une expérience de vie parce que le fait d'avoir un théorie, d'avoir de la pratique, c'est deux choses. Quand on le vit sur les télétravail, et là, je le vis, et je peux constater que ce n'est pas tant facile que ça. Tu sais, c'est facile de dire qu'on travaille une fois de temps en temps euh, une journée par semaine en télétravail on travaille le soir des choses comme ça c'est c'est très, euh, c'est très facile à dire on est dans l'air de la réalité de travailler constamment pendant plusieurs semaines de façon continue à la maison c'est autre chose puis les en ce sens humainement mais technologiquement aussi parlant parce que les organisations au Québec Canada ont une une expérience beaucoup moindre que certaines grandes organisations américaines ou mondiales qui eux font c'est leur modèle d'opération quotidien dans laquelle tout leur infrastructure est déjà réfléchi comme ça. Ils ont plusieurs années d'expérience dans la gestion de ce genre de choses-là. Ils ont déjà plusieurs années de euh, capacité humaine et technologique à protéger leurs gens, à les encadrer, à assurer que leurs gens ne laissent pas des choses traîner sur leur bureau à la maison, que leurs conjoints, conjointes ou les enfants ne touchent pas de l'information qui pourrait être euh, sensible. Dans mon cas parce que euh, ma conjointe manipule l'information excessivement sensible. On est dans deux pièces distinctes, portes fermées, pour justement qu'on n'ait pas la capacité d'entendre ce que l'autre dit. On est protégé, j'ai des écouteurs également, également elle aussi. Ce qui fait que, dans ces conditions-là, je ne peux pas entendre aucune de ces conversations. Et euh, c'est, c'est bien comme ça. Et sachez que, pour beaucoup d'entre nous, on un expert en sécurité du moins, on est dans un univers comme ça. Donc, il euh, faut faire excessivement attention. Puis, euh, sachez que les logiciels de visioconférence qu'on utilise, euh, puis Zoom, on va en parler plus tard, mais n'utilisez pas, s'il vous plaît, mais les autres qui sont en, en très forte montée, euh, Teams chez Microsoft, euh, Google Hangout, Meet chez euh, Google, euh, ces logiciels-là sont euh, faits pour isoler la voix humaine et aller extraire la voix humaine de la, de, du bruit ambiant. Ce qui fait que quand quelqu'un parle à travers la porte ou chuchote près de vous. Il est très probable qu'on entende le contenu de cette conversation de cette personne parce qu'il y a des filtres qui sont faits expressément pour ça. Être excessivement attention. Euh, on est dans une vague complètement nouveau. Explorez, Soyez attentif. Euh, c'est pas, euh, c'est pas mal. Euh, testez vos choses. Ne résistez pas au changement parce qu'on en a pour plusieurs semaines encore. n'est pas plusieurs mois. Adhérez aux changements qui se présentent à vous. Mettez et propagez la nouvelle aussi à vos familles, à votre entourage. En tant qu'expert en sécurité, on est comme euh, les, les points de référence. Donc, on doit beaucoup aider les gens et euh, les amener à, à prendre des habitudes de vie TI de façon plus sécuritaire. Euh, puis d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu euh, un, une communication de l'école de mes enfants qui justement rappelait que euh, étant donné qu'on utilise énormément plus L'aspect virtuel, qu'on était beaucoup plus propice à tomber dans des pièges, d'être euh, euh, sollicité. Puis euh, c'est un des éléments aussi qui dans lequel je suis euh, le fait que euh, tout, tout ce monde-là, tout cet univers-là qui change autour de nous, nous amène à être, à, à baisser un peu notre garde à baisser un peu euh, nos réflexes habituels qu'on a de, de méfiance par rapport à des sollicitations qui ne sont pas normales. Euh, l'un des meilleurs exemples, c'est qu'il y a eu une explosion de phishing associée au COVID, associée au télétravail, associée au VPN. Donc, il faut être un peu plus vigilant qu'à l'habituel parce qu'il euh, y a des gens qui, quand, qui mettons, j'imagine, ont analysé la situation et ont réussi à mettre des messages pour nous, euh, nous tromper correctement puis euh, d'être juste un peu plus vigilant à ça, parce que s'il y a des requêtes pour le VPN, de télétravail, des choses comme ça, qui sont pas lieux pour nos enfants, puis nos enfants, il faut les éduquer, il faut les amener à comprendre la nature du risque dans lequel on est, qu'est-ce qui change, comment la vie va et tout ça. Donc, de réussir à peut-être réfléchir davantage à ce genre de choses-là et être, de communiquer à notre entourage euh, ces choses-là aussi pour que tout le monde en soit un peu plus sécuritaire par rapport à ce genre de choses. Et tant qu'à parler de télétravail et des choses. De cette nature. Euh, on va, euh, pour plusieurs d'entre vous, en tout cas, moi, c'est mon cas, on travaille beaucoup en VPN. Un peu en mais après encore principalement en VPN, ce qui met beaucoup de pression sur les infrastructures de nos entreprises et euh, ça, 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 ça change un peu la donne sur aussi comment les malveillants vont s'intéresser à ce qui se passe euh, justement au niveau des VPN, entre autres, et de l'informe euh, Il y a eu deux problèmes importants dans les, qui ont été déclarés dans les VPN depuis les dernières semaines. Le premier, chez euh, Apple, au niveau des euh, iOS 13.3. quelque chose, jusqu'à 13.4, euh, le VPN euh, fuit. C'est-à-dire que lorsque vous montez votre VPN, autant vous voulez pas pour le travail ou que euh, vous le faites pour euh, de façon plus personnelle, protéger vos communications, puis d'ailleurs, c'est parce que c'est justement VPN qui euh, a soulevé le, le, la problématique. C'est que lorsque le VPN lève, normalement, le client VPN vient tuer toutes les connexions existantes pour les faire remonter à l'intérieur du VPN par la suite. Il y a un bug étrange avec ces versions de iOS, c'est que les connexions existantes ne sont pas tuées, ce qui continue à discuter en dehors du VPN et les nouvelles connexions passent à travers le VPN. Dans ce contexte-là, dans la zone perspective où on a une présomption que le VPN a levé et que nos communications sont protégées, cette présomption, elle est fausse et nous amène peut-être à prendre des décisions qui ne sont pas euh, exactes. parce ce cas-ci, je, je, je trouve très intéressant l'approche de Proton VPN Et by the way, j'en suis un consommateur. Euh, je sais que Damien et oui également. Euh, leur approche à la sécurité, et les euh, Edge. Très intéressante. Euh, si ça vous intéresse, euh, j'ai pas aucune pense ou pas d'argent. Parce que je trouve que c'est une, une très belle compagnie avec une très belle philosophie au niveau de la sécurité. Si vous avez un, PN, un VPN à choisir, choisissez celui-là tant qu'à moi. C'est, euh, c'est un des meilleurs. Et d'ailleurs, dans, dans le, le, le disclosure que euh, ProtonVPN a fait, ils ont euh, mentionné la façon de contourner le problème qui est euh, généré par, euh, par ces versions de iOS, c'est-à-dire de mettre en mode avion. Ce qui vient tuer toutes les connexions automatiquement. Et alors, ben, je vais reprendre. Donc, activez le VPN de Proton VPN ou le VPN que vous utilisez. Mettez en mode avion. Sortez du mode avion. Normalement, dans le cas de Proton VPN, lui, va relever son canal VPN. Ce que ça a comme effet, c'est que ça vient tout tuer les connexions qui sont actives. Donc, couper tous les faits. Et automatiquement, une fois que le VPN relève et que les connexions relèvent, toutes les nouvelles connexions et tout ce qui existe passe à l'appel. C'est bien euh, un peu corriger le problème euh, en espérant que euh, Apple corrige euh, dans 13.4.1, j'imagine, euh, cette problématique-là puisque on est dans un monde où maintenant tous les, les VPN sont le, le principal outil de, d'existence virtuelle que nous avons, qui nous relie avec nos, euh, nos employeurs et qui nous relie aussi qui nous protège dans des contextes où on pourrait utiliser des réseaux euh, Wi-Fi qui ne sont mal protégés, mais par ailleurs, si vous respectez les règles, vous n'allez sortez pas de chez vous, euh, il est très peu probable que vous utilisez un, un hotspot quelque part. Là. J'ose espérer que vous respectez encore ces choses-là parce que c'est quand même. Euh, la consommation des hotspots va être pas mal à la baisse. Mais les réseaux domestiques sont quand même euh, intéressants. Et euh, cela, euh, on, on, on va aussi regarder un peu la sécurité des réseaux euh, per- euh, résidentiels euh, dans des épisodes qui s'en viennent, en tout cas, du moins de la, de la semi-recherche qu'on va, on va réactiver. Parce que depuis l'augmentation, l'explosion du télétravail, j'imagine m'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison avec des appareils corporatifs et tout ça. Puis ça va être très intéressant de voir comment euh, le paysage du Wi-Fi s'est, s'est modifié dans les dernières semaines. Et en continuant sur les VPN, euh, Microsoft a euh, sorti de son... Euh, sorti Microsoft a pris la peine d'informer des hôpitaux que euh, leur euh, gateway VPN était vulnérable à certains types d'attaques. Euh, c'est une très bonne chose. Je trouve que euh, autant on ne pouvait euh, pas être content en tant qu'expert de sécurité sur Microsoft euh, il y a longtemps, dans le temps de NT4. Euh, je trouve ça très, euh, très bien qu'ils prennent la peine d'utiliser maintenant leur force de marché pour aider. Euh, leur entourage aider, donc dans ce cas-ci les hôpitaux, à les informer que leur VPN est compromis ou est en problème. Surtout en considérant que dans un contexte de pandémie, euh, les, les, euh, les prestataires de, de services de santé dont les hôpitaux en font partie euh, sont des, euh, des éléments clés à nous aider à travers à passer cette pandémie-là. Euh, c'est, euh, mal, ce serait malheureux que euh, ceux-ci, leur système informatique, soient pénalisés et donc ils viennent à pénaliser la santé des gens euh, qui pourraient être en détresse pendant ce genre de choses euh, On l'a vu dans certains groupes criminalisés, ils n'ont pas tellement de scrupules par rapport à ce genre de choses-là. Malheureusement, d'un côté, ils disent qu'ils font attention, mais de l'autre côté, ils viennent les extorquer. Donc, c'est un peu, un peu sale comme approche, mais dans ce cas-ci, euh, s'il y en a d'autres entreprises qui sont au courant, d'autres majeurs de techno, par exemple, comme euh, Cisco, euh, euh, Juniper, euh, Fortinet, qui sont tous des, des, des revendeurs de produits, de, de pas des revendeurs, mais des fabricants de produits VPN, euh, qui puissent trouver euh, des tests chez leurs clients, qui des versions qui sont vulnérables, les amener à, à corriger et rehausser, c'est une très bonne chose parce qu'on repose énormément sur ce genre de fonctionnement-là maintenant. Donc, si c'est notre. Euh, l'appui même de notre euh, télétravail n'est pas plus sécuritaire que ça, euh, c'est un. un un sérieux problème, puis euh, ça ne nous aidera pas à construire dans le chemin dans, dans lequel on se dirige. Euh, nouvelle suivante, euh, on avait discuté déjà sur le podcast euh, quelques temps, l'année passée. Zoom. Euh, avec l'explosion du télétravail, ben, Zoom est redevenu à l'avant-plan parce que euh, un, les compagnies vont massivement utiliser ce produit-là pour faire du télétravail. Euh, la compagnie, à l'époque, l'analyse qu'on avait faite, Patrick et moi, on avait été très, un peu choqués par le traitement un peu désinvolte qu'il y avait eu d'une vulnérabilité qui avait été découverte sur le macOS qui permettait essentiellement, à travers une page malicieuse, de, d'activer l'enregistrement sur sur un poste sans, sans la connaissance de la personne. Donc essentiellement, ça donnait la capacité aux gens de, d'espionner sans que euh, la personne le sache. C'est euh, assez dommageable parce que, surtout finalement, dans notre vie, euh, soit quotidienne, soit au bureau, euh, on parle librement dans la présomption que personne qui nous écoute ou que les personnes qui nous écoutent euh, sont euh, légitimées à, à écouter ce qu'on dit. Parce que si ce n'est pas le cas. Fait que euh, de ce fait-là, entre autres, on a abandonné la plateforme en tant que euh, plateforme d'enregistrement pour le podcast de une façon un peu malheureuse, mais il euh, faut être co- cohérent face, à, face à, 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 ce qu'on, à ce qu'on prêche. Euh, et là, avec l'explosion qui a eu lieu, euh, il y a eu plusieurs éléments très importants qui sont euh, apparus au niveau de comment Zoom traite la sécurité dans ces choses. Et euh, personnellement, j'ai eu une an- des certaines analyses à faire. Et un des points qui, pour moi, avait été le plus dérangeant au niveau de Zoom, c'est que sur leur site, il n'y a aucune politique de confidentialité claire, qui nous permet de comprendre comment leurs produits fonctionnent. Et là, tout le problème s'accentue sur le fait que le FBI a, a, a fait un énoncé comme quoi les vulnérabilités de Zoom ne sont pas réglées, autant sur PC que sur Mac maintenant, parce qu'il y en a l'air dans les deux univers qui sont assez critiques par ailleurs comme vulnérabilité, ce qui fait qu'on peut, ne peut pas garantir la confidentialité des, des, des communications de par ces vulnérabilités-là qui ont été découvertes. Euh, c'est assez important. Euh, on peut... Vo- du, du vol de, 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 de compte utilisateur on peut... Euh, c'est fou la quantité de problèmes qu'ils ont trouvé. Puis si ils ont mal géré l'an passé de la situation, puis si maintenant, face à une situation dans laquelle on l'expose comme ça, euh, ça veut dire que les euh, habitudes de sécurité de la compagnie ne se sont pas améliorées depuis un an. Ils sont restés dans le même état oui Ultimement, ils sont... Ils ont, apparence, ils s'en foutent un peu, puis ils ont dû, jusqu'à ce point-ci, euh, le, le propriétaire, le CEO, pour dire, parce que c'est pas la même chose, mais en ce que le CEO a dû faire un, euh, un, un statement public pour dire que maintenant, pendant les trois prochains mois, Zoom va se concentrer sur la sécurité. Donc, euh, ils ne font que réagir à à une situation qui euh, les, les, les montre publiquement à quel point ils n'étaient pas présents dans la réflexion. Euh, c'est-à-dire que les designs fondamentaux de la solution ne tiennent pas compte de la sécurité. D'ailleurs, dans les éléments qui ont été soulevés, c'est que le suis vraiment bout en bout qu'on peut retrouver dans d'autres solutions que je vous laisserai chercher. Euh, n'existe pas en Zoom, c'est ce qui permet, puis la présomption que, que j'ai faite mon analyse puis qui a été corroborée par les différents articles et analyses, c'est que Zoom a la capacité d'écouter le contenu de ce qu'on dit et je ne sais pas jusqu'à quel point, quand la nouvelle est sortie sur le fait qu'ils revendaient de l'information à Facebook, à quel point ils pouvaient écouter le contenu de ce qu'on disait et le revendre à Facebook par après. Fait que ceci est un peu, euh, un peu épeurant en tant qu'invasion euh, de la vie privée. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont discuter des choses très privées à travers ces éléments-là. Donc, prenez le temps. Si vous choisissez une solution de visio, parce que l'on est tous dans cette réflexion-là, Prenez le temps de voir comment la compagnie traite, avec le, le, le sérieux que la compagnie traite, la sécurité. Parce que euh, vous faites reposer des choses, des présomptions qu'on a avec les lignes téléphoniques conventionnelles, parce que le code criminel au Canada euh, se, euh, met la présomption de vie privée, ce qui fait que c'est illégal et criminel d'écouter sur une ligne non autorisée. Euh, aux États-Unis, les lois sont un peu plus différentes. Puis en Europe, j'ai aucune idée, je ne suis, j'ai aucune connaissance. Euh, du code légal européen, mais j'imagine que c'est égal ou c'est pas supérieur. Donc, euh, c'est un peu, euh, ces présomptions-là qui sont dans cet univers-là, c'est un peu malheureux parce que c'est quand même un bon produit euh, à l'usage, mais pas. Euh, pas une approche très, très compatible avec le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, surtout qu'ils vendent l'information à Facebook, fait que leur modèle d'affaires est encore plus. Euh, plus particulier, puis c'est un autre, un autre appel aussi, que si vous utilisez des produits qui sont gratuits, Zoom que je pense que c'est 40 minutes de, de conversation gratuite, il est très probable que vous soyez le produit, c'est probablement vos informations qui sont euh, relayées. Et d'ailleurs aussi, puis on me l'a rapporté par plusieurs personnes sur plusieurs plateformes, je ne peux, je suis peux pas capable d'évaluer parce que je ne m'y connais pas nécessairement énormément dans ce genre de ces plateformes-là, mais qu'il y a des conversations qui ont lieu entre des personnes et que euh, ça retrouve sur Facebook, par exemple, des publicités relatives à ces éléments-là. Est-ce que euh, d'autres compagnies vendent les informations à Facebook? Est-ce que d'autres compagnies vendent leur euh, contenu audio-vidéo-chat euh, euh, à Facebook ou à un réseau organisé de publicité? Euh, c'est des questions qu'il faudra se poser parce que là, on est exposé dans un contexte nouveau qu'il va falloir peut-être réévaluer un petit peu, euh, un petit peu la situation parce que c'est, c'est comme. C'est comme un peu bizarre parce qu'on est vraiment exposé On a vraiment trop de temps pour regarder ce genre de choses-là. Donc, euh, bon, cela étant peut-être que c'est le temps de se poser une bonne question. Le temps qu'on est à la maison, on a peut-être un peu moins de choses à faire pour certaines personnes. Donc, nouvelle suivante, Mariotte encore une brèche d'informations de, d'information de consommateurs. C'est encore... Ce sont encore des nouvelles. Euh, Je n'irai pas dans la profondeur de cette nouvelle-là. Euh, euh, c'est encore un peu triste de constater que des compagnies sont dans cet état-là qui continuent à traiter la sécurité avec euh, ce degré de désinvolture-là, avec le peu de, de, de d'informations, peu de, de, de sérieux. Euh, surtout marius qui a déjà été attaqué une première fois, là euh, sérieux, pas euh, quelque chose. Puis c'est un rappel aussi pour les autres, euh, les autres compagnies. Euh, la sécurité, c'est très sérieux maintenant dans un monde en plus que euh, de télétravail de massif euh, et de gens qui sont aussi, qui n'ont plus de travail ou moins de travail. Ça fait beaucoup de gens oisifs. Ça fait beaucoup de gens avec des outils technologiques dans les mains qui vont nécessairement tester euh, la sécurité de vos infrastructures, que ce soit légal ou non. Euh, quand on a trop de temps, quand on a des... Euh, des euh, un c'est l'oisivité, la mal sous les vis. le fait que les gens ont trop de temps, que les adolescents ont trop de temps, que les jeunes ont trop de temps, pas qu'ils sont malicieux, mais ils vont utiliser ce temps-là pour aller euh, tester les choses par curiosité, même si ce n'est pas légal. Donc, euh, ne faites-vous pas prendre ce genre de choses-là parce qu'il y a de l'argent à faire avec ces choses-là. Euh, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont au courant qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Puis, considérant que les gens sont dans des situations où ils ont perdu leur emploi, travaillent moins, ils ont des problèmes d'argent, il pourrait y avoir un aspect où les gens seraient tentés à euh, utiliser l'information qu'ils auraient trouvée par par, trop de temps disponible euh, pour contre vous et pour se faire de l'argent. Donc, c'est un rappel encore plus sévère que c'est le temps de sécuriser, de ne pas prendre de raccourcis pas parce qu'on est en pandémie qu'il faut prendre des recours de sécurité, sécurité, même si vous faire plus attention, il faut faire plus attention à la sécurité. Donc, euh, assurez-vous que toutes vos décisions sont éclairées, que vous ne prenez pas de raccourci parce que ça va venir vous mordre. Et c'est un cas-ci, ça ne prendra pas six ans avant de vous mordre, ça pourra en prendre juste six semaines. Donc, euh, c'est un peu, un peu embarrassant. Puis déjà que euh, les compagnies ne vont pas très bien à cause de, cette, de la situation. Ne mettez pas votre entreprise à risque, s'il vous plaît. Euh, et dernière nouvelle, euh, Microsoft retarde la désactivation de TLS 1 et 1.1 dans ses navigateurs. Euh, cette décision-là, elle est sage et pas euh, parce qu'il euh, faut en même temps obliger les entreprises à euh, rehausser le niveau parce que c'est les deux protocoles qui sont maintenant déclarés non sécuritaires, maintenant c'est du 1.2 qui est le minimum sécuritaire. Donc, euh, en entreprise, dépêchez-vous et mettez à jour, mettez aux données en version d'un côté, puis de l'autre, ben sujets euh, par rapport à sons de Microsoft, parce que si on n'impose pas aux compagnies d'aller vite, euh, généralement, ils vont, ne mettront pas l'énergie nécessaire pour sécuriser l'infrastructure. Donc, euh, c'est à voir comment on, on aborde ce genre de choses-là. Donc, euh, ça termine pas mal l'épisode. Euh, peut-être un plus court parce que je suis tout seul, fait que tu sais, je limite à ce que je peux charler je, je peux... <rire> Je peux rapporter comme nouvelle. Euh, on va en train d'envisager, pour ceux qui ont participé au live, de commencer à avoir des lives beaucoup plus réguliers, euh, ce qui nous permet d'avoir l'interaction, ce que personnellement j'ai beaucoup aimé. Euh, on va mettre tout ça à des heures qui sont beaucoup plus compatibles avec, euh, avec nos amis en Europe, parce que euh, c'est sûr qu'à 8 heures le soir, c'est une heure un peu lointaine pour les Européens. On va peut-être ramener ça à 14 heures, heure du Québec le week-end, ou est-ce qu'on va voir ce qu'on peut faire, de faire parce que maintenant, tout le temps travail, fait qu'on n'a plus les mêmes contraintes. Euh, on ramène ça beaucoup plus tôt le, la journée pour permettre à une diffusion simultanée en Europe et euh, au Canada pour que euh, le, les gens puissent euh, y participer en plus grand nombre. Donc, euh, ça complète. Bonne semaine.